0: Emigracja Co w naszym codziennym życiu zmieni pandemia koronawirusa? Czy przestaniemy już tak ochoczo migrować po świecie? Jaki wpływ na nasze przemieszczanie się będzie miało odkrycie przez wielu z nas uroków pracy zdalnej? Czy technologia umożliwi nam utrzymywanie relacji na odległość? Dokąd w przyszłości będą migrować Polacy? A kto będzie przyjeżdżał mieszkać w naszym kraju? Tego wszystkiego dowiecie się z ósmego odcinka podcastu Stacja Emigracja Dzień dobry, tu Stacja Emigracja, podcast Muzeum Emigracji w Gdyni. Przy mikrofonie Maciej Bąk zbliżamy się do finału pierwszego sezonu naszych spotkań. Przed nami odcinek ósmy. Ostatni, ale właściwie to prawie ostatni, bo będziemy mieli dla Was jeszcze przed wakacjami Niespodziankę. Będziemy dziś rozmawiać o trendach w migracji, a tę bardzo szeroką materię przybliży nam Natalia Hatalska, CEO i założycielka InFuture Institute i badaczka trendów. Cześć Natalia.
1: Cześć, dziękuję za zaproszenie.
0: I ja też dziękuję, że znalazłaś dla nas chwilę, no bo wiem, że jesteś pochłonięta pisaniem kolejnej książki.
1: Tak, właśnie i tak sobie pomyślałam, że jakkolwiek to zabrzmi, ta kwarantanna jednak mi sprzyjała, bo na początku roku, ponieważ wiedziałam, że będę pisała książkę, odwołałam wszystkie swoje wystąpienia i wyjazdy. Zostawiałam tam dosłownie kilka takich, które już wcześniej miałam podpisane zobowiązania, no bo byłam przekonana, że będę pisała książkę. No i potem zaczęła się kwarantanna i w ogóle wszystko się zatrzymało i dla mnie to było bardzo sprzyjające. Też tak odzyskałam taki swój czas ciągły, co, czego wcześniej nie miałam, bo wcześniej to ciągle były jakieś wyjazdy, spotkania, milion rzeczy, a teraz umawiałam sobie spotkania do godziny 10 rano i potem po godzinie 18 i od 10 do 18 tak naprawdę siedziałam i pisałam albo czytałam jakieś rzeczy, albo robiłam research.
0: Tym bardziej bardzo się cieszę, że znalazłaś jednak czas na to, żeby ze mną się spotkać wirtualnie, bo rozmawiamy przez Skype'a. Natalia, prawda jest taka, że oprócz tego, że podczas tego trudnego czasu Narodowej kwarantanny pisałaś książkę, to też twój In Future Institute przygotował bardzo interesujące badanie, które bada te najbardziej bieżące trendy związane z tym, jak zmieniło się nasze życie i jak zmieni się nasze życie po czasie właśnie tych wszystkich obostrzeń tego siedzenia w domu. Raport nazywa się Renewed Reality. On częściowo również zahacza o zjawiska związane z migracją, ale przede wszystkim ja po lekturze tego raportu odniosłem takie wrażenie, że To, co niektórzy mówili, że świat stanie na głowie, że wszystko się zmieni, to jednak były trochę przesadzone myśli, bo faktycznie widać, że czekają nas zmiany, ale nie w każdej dziedzinie.
1: Tak, i to nawet jeszcze zanim zrobiliśmy te badania, to napisałam na swoim blogu taki tekst o tym, że bardzo byśmy chcieli, żeby świat się zatrzymał i żeby wszystko się zmieniło, i żeby potem ten świat był coraz lepszy. Ja wtedy postawiałam taką tezę, że jednak to się nie wydarzy. To znaczy może się wydarzy, ale w długim terminie, a nie od razu po pandemii. I zresztą to widzimy dzisiaj bardzo mocno chociażby w takich zachowaniach, że przed pandemią deklarowaliśmy i zresztą też w zachowaniach to było widoczne, że bardzo ważny jest dla nas ekologia, zrównoważony rozwój, eliminacja plastiku. W momencie, kiedy nastąpiła epidemia koronawirusa, zapomnieliśmy o tym zupełnie. Ja widzę, jak ogromnie, ogromne ilości zużywamy torebek foliowych, rękawiczek foliowych, maseczek jednorazowych. Już dochodzi do takich sytuacji absurdalnych. Ja ostatnio byłam na stacji benzynowej i płaciłam kartą, no ale niestety tam przekroczyłam 100 zł, które wymagało to do mnie wbicia pinu. I nie miałam założonych rękawiczek. I osoba, która mnie obsługiwała, powiedziała, że nie mogę wbić pinu, jeżeli nie mam założonych rękawiczek. Ja mówię, wie Pan co, to mi zajmie dwie sekundy, a te rękawiczki będą się rozkładały miliony lat, to jest bez sensu No ale oczywiście musiałam założyć te rękawiczki, chociaż już potem widziałam, że w innych sklepach i na innych stacjach teraz te pinpady są osłonięte folią, dzięki czemu nie muszę zakładać kolejnych
0: rękawiczek. Tak, weszliśmy w taki dziwny moment, w którym plastik, o którym tyle czasu mówiło się, że jest zabójczy nawet dla naszej planety, nagle się okazało, że przez jakiś czas stał się materią ratującą życie. No przynajmniej tak można tłumaczyć rolę chociażby właśnie tych rękawiczek.
1: Ale wiesz co, ja byłam w zeszłym roku w Japonii, trzy tygodnie i pierwszy raz w ogóle w życiu byłam w Japonii i to co mnie zaskoczyło to właśnie ogromna ilość plastiku potem sobie doczytywałam informacje że y, y, Japonia jest drugim krajem po Stanach Zjednoczonych, który produkuje naj, największe zużycie tego plastiku, i to właśnie wynikało, jeszcze wtedy nie było żadnej epidemii, ale to wynikało z, jakby z, z kultury y, 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 i z podejścia y, czy mentalności, że y, Japończycy bardzo mocno nastawieni są na higienę i y, dla nich ta higiena jest bardzo ważna, w związku z tym używają plastiku, ponieważ im tę higienę zapewnia, czyli nie wiem, w sklepie każdy banan osobno. Wtedy jak ja byłam, nie wiem jak jest teraz, ale wtedy był osobno zapakowany w foliową torebkę. Jabłko osobno zapakowane, wykałaczki w restauracji, każda w osobną folijkę. No, wszystko jednorazowe, wszystko plastikowe. I teraz dokładnie obserwuję, to, ja wtedy podczas tych trzech tygodni tam wygenerowałam, nie wiem, ogromnej ilości plastiku, bo tego się nie dało uniknąć. I dokładnie teraz robimy to samo u nas w Polsce czy w
0: Europie. Wyniki raportu Renewed Reality odnoszą się między innymi do zjawiska no, powiązanego, jakby nie patrzeć z migracją, czyli do turystyki. Po przeczytaniu wnioskuję, że faktycznie tymczasowo zmienimy swoje zwyczaje podróżnicze i po prostu te nasze podróże skrócimy, natomiast samego przemieszczania się no w celach rekreacyjnych, w celach wypoczynkowych nie zrezygnujemy. Zresztą jesteś idealnym przykładem, bo dopiero co wróciłaś z Zakopanego.
1: Tak, tak. A to była tak zwana szybka, szybka akcja. Wejście na Mnicha i z powrotem jeden dzień i przejazd samochodem. Nie korzystałam żadnych masowych środków transportu. I tylko właśnie też się cieszyłam, że już kwarantanna i lockdown jest luzowany, bo wcześniej nie miałabym takiej możliwości. Ale na pewno będziemy obserwować zmiany, no bo w zeszłym roku ja mam taki zwyczaj, który powoli staje się tradycją, że właśnie na swoje urodziny wchodzę na jakiś szczyt. W zeszłym roku byłam na Gran Paradiso we Włoszech, a, a w tym roku byłam na Mnichu, czyli widać istotną zmianę, że jednak bardziej lokalne wyjazdy, bardziej w Polsce, zresztą jak rozmawiałam z ludźmi w Zakopanem, czy w restauracjach, czy czy w tym miejscu, gdzie się zatrzymaliśmy, no to oni liczą, że będą mieli fantastyczny sezon związany z tym, że ludzie będą jednak wybierali Polskę na wakacje, a nie inne kraje. Ale też na przykład były takie opostrzenia, że wchodząc do, do tego miejsca, gdzie się zatrzymaliśmy, miałam normalnie zmierzoną temperaturę. I y, mówię, a co by, Na szczęście nie miałam temperatury, ale pytałam tego pana na recepcji, mówię, co by było, gdybym miała temperaturę. On mówi, jeżeli powyżej 37,5 stopnia miałaby pani, to nie moglibyśmy pani tutaj, tutaj wpuścić. Tak
0: jest, tak nie, będzie. Więc, więc będą
1: jakieś obostrzenia, które... No, no, po części są
0: uciążliwe. I Twój Instytut, przepytując Polaków, zapytał o to, jakie mają właśnie plany na najbliższą przyszłość, no bo faktycznie dzisiaj to w ogóle nie możemy tak naprawdę wyjechać, ale wiem, że gdzieś za kilka tygodni te obostrzenia obostrzenia na granicach zostaną zniesione, ale rozumiem, że tendencja jest taka, że przynajmniej najbliższy czas będzie związany z tym, że migracja Polaków, taka turystyczna, będzie no jednak wewnętrzna, a nie zewnętrzna.
1: Tak, no te nasze, myśmy w akurat w tym badaniu sprawdzali, na ile ludzie zmieniają zachowania jakby przed pandemią, w trakcie pandemii i po pandemii, czyli na ile oni są skłonni do zmiany, bo wiadomo, że pandemia spowodowała totalną zmianę zachowań, czyli na przykład wszystkie wskaźniki dotyczące korzystania z internetu dramatycznie wzrosły, tak? czyli kwestia pracy zdalnej, korzystania z teleporad, czy w ogóle z telemedycyny. I teraz chodziło nam o to, żeby sprawdzić, na ile te zachowania, ta zmiana zachowań się utrzyma. I część rzeczy nie wraca do poziomu sprzed pandemii, czyli ludzie nadal chcą chętniej, na przykład będą chcieli korzystać z telemedycyny czy teleporad. Okazało się, że to dla nich fajne, ale wiele z nich, wiele z nich wraca, czyli to, to też się nie będzie aż tak bardzo zmieniało. Widzimy natomiast duże ograniczenia w kontekście konsumpcjonizmu, czyli ludzie sobie uświadomili, jak dużo rzeczy posiadają, chcą, deklarują przynajmniej chęć oszczędzania, czyli widzimy, że też jak ta turystyka będzie związana z tym, że ludzie będą mieli po prostu też mniej pieniędzy. Wiemy, że nas czeka kryzys gospodarczy, część ludzi już została zwolniona z pracy, części zostały obniżone pensje, ta kolejna fala jeszcze pewnie przyjdzie. W związku z tym ludzie nie będą mieli tyle pieniędzy, żeby mogli wyjeżdżać gdzieś daleko, albo na długie wakacje,
0: albo bardzo dużo za to zapłacić. Jednym z trendów, który zbadaliście, to trend związany z pracą zdalną. Oczywiście na początku pandemii, w połowie marca właściwie wszyscy przeszliśmy, ci, którzy mogli, na pracę zdalną. No i oczywiście pojawiło się mnóstwo publikacji mówiących o tym, że idzie wielka zmiana, właściwie globalna, że będą masowe likwidacje biur, że ludzie zaczną no, z jednej strony pracować cały czas z domu, ci, którzy są powiedzmy domatorami, a z drugiej strony inni, tacy bardzo mobilni, no będą właściwie mogli podróżować przez całe życie po świecie i, i tak wykonywać swoje obowiązki w swoim miejscu pracy. No to jak to będzie? Jak to wynika z waszych badań?
1: Właśnie wychodzi tak, że ludzie nie bardzo chcą pracować zdalnie, a przynajmniej część z tych osób nie nie, nie bardzo chce pracować zdalnie. To też jakby wynika z tego, że nagle wszyscy zostaliśmy zmuszeni do pracy zdalnej. Nie każdy umie pracować w taki sposób. Po pierwsze, praca zdalna jest bardzo fajna, kiedy ja pracuję z domu sama, a nie na przykład mam dwójkę dzieci albo jestem w miejscu, gdzie na przykład mamy tylko jeden komputer i musimy się nim wszyscy wszyscy dzielić, albo że jest hałas, a jeszcze oprócz tego muszę zrobić obiad, jakkolwiek tak. Druga rzecz jest taka, że nie wszystkie osoby umieją pracować zdalnie. To jest kwestia na przykład takiego podejścia, że faktycznie pracuję od godziny 9 do 17, że mam taki wewnętrzny rygor, który sobie narzucam, że jednak wykonuję swoją pracę, że nic mnie nie rozprasza itd. i tak dalej. Badania zresztą pokazują, to nie nasze akurat badania, ale pokazują, że w pracy zdalnej najlepiej sprawdzają się te osoby, które były rekrutowane do pracy zdalnej. Inna kwestia jest taka, że mimo wszystko bardzo ważne jest, są kontakty społeczne w pracy, czyli to też trochę jak w szkole jest, dzieci nie uczą się tylko, znaczy dzieci tylko nie dostają wiedzy po prostu, która pochodzi z książek czy od nauczyciela, ale dzieci uczą się też między sobą, czyli mamy takie kontakty poziome, pionowe przekazywanie wiedzy i poziome. I dokładnie tak samo jest w pracy. Czyli na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że nie wiem, są sprzedawcy, którzy sprzedają. I to jest tak, że jeden sprzedawca jest i coś mówi, rozmawia z klientem, ale dwóch, trzech, pięciu się tam przysłuchuje i oni się też uczą w ten sposób. Nie wszystko da się powiedzieć procedurami, czyli jakby w tej takiej hierarchii pionowej, gdzie jest przekazywana wiedza, bo wychodzą różne rzeczy, które one też wychodzą właśnie poziomu. Dlatego ważne są jednak spotkania międzyludzkie, więc być może będzie tak, że praca zdalna z nami zostanie, część ludzi będzie pracowała zdalnie, ale część będzie też przychodziła do biura, w zeszłym roku wydaliśmy taki raport dotyczący przyszłości biur, gdzie pisaliśmy właśnie o takiej dużej elastyczności w biurach, o gorących biurkach i wydaje mi się, że to jest takie rozwiązanie, które może nas czekać. Mianowicie to, że człowiek jak będzie przychodził do pracy, to nie będzie miał swojego przypisanego biurka, tylko będzie siadał przy biurku, który akurat jest wolny. Część rzeczy na przykład będzie załatwiał zdalnie.
0: I to też chyba zależy dużo od predyspozycji danego człowieka, są po prostu osoby, które potrzebują kolegów z biura, potrzebują takiego kontaktu fizycznego, a są tacy, którzy albo lubią samotność, albo lubią życie tak bardzo niezależne, że ok, utrzymujemy kontakty towarzyskie, ale polegające na tym, że podróżuje po świecie i tą pracę wykonuje po prostu niejako przy okazji.
1: Tak, ale też musimy pamiętać, że my żyjemy trochę w naszej bańce. Ludzie, którzy właśnie pracują w biurach, zajmują się technologiami. Natomiast ogromna część y, y, ludzi, którzy pracują zawodowo na świecie, zdecydowanie większa, to są ludzie, którzy pracują nie przy biurkach. To są ludzie, którzy muszą mieć y, kontakt y, fizyczny, albo to, nie wiem, to jest kwestia edukacji, rolnictwa, medycyny, transportu, y, y, budownictwa. Tak, Nie da się pracować, nie da się budować domów, siedząc przy biurku, czy uprawiać żywności siedząc przy biurku, tak? To jednak jest praca bezbiurkowa, to też powinniśmy pamiętać.
0: Tak, tak, no, mieliśmy w poprzednich odcinkach rozmowy chociażby z architektką, która mówi, no faktycznie mam możliwość pracy zdalnej, ale oczywiście do momentu, jak się nie rozpocznie budowa. Zresztą budowa. No podobnie właśnie. tydzień temu Dorota Kabała, projektantka, mówiła o tym, że ona faktycznie może przygotowywać wiele projektów w domu, ale żeby przygotować narzędzia dla mieszkańców Amazonii, amazońskich lasów, no musiała tam pojechać i tego po prostu doświadczyć, więc no nie jest to faktycznie, tak jak mówisz, takie proste, takie oczywiste, ale mimo wszystko chciałbym jeszcze nawiązać, trochę tak powiedziałaś, do tej bańki, ale po prostu może też do tej ograniczonej, ale wydaje się coraz szerszej grupy, takich współczesnych nomadów. Nie wiem, czy będzie ich więcej, po tym jak właśnie wiele osób doświadczyło, że praca zdalna jest możliwa, ale ich grupa i tak chyba regularnie rośnie i tak zastanawiam się jak będzie wyglądała ich przyszłość. Może się też okaże, że nie wiem, że bycie takim nomadem w pewnym momencie przestanie być modne. Jak to oceniasz?
1: Szukałam jakichś badań pokazujących to w jaki sposób koronawirus wpłynął na cyfrowych nomadów, czyli tych ludzi, którzy po prostu pracują Muszą mieć tylko dostęp do internetu i komputer, żeby móc pracować, a nie, nie ma znaczenia miejsce. Danych ilościowych żadnych nie znalazłam, ale jak sobie czytałam jakieś wypowiedzi na różnego rodzaju forach, to okazuje się, że jednak większość z tych nomadów, część z nich oczywiście utknęła, nie miała jak wrócić, ale bardzo duża część z tych nomadów wróciła do kraju, z którego Pochodzi. Ja myślę, że duży wpływ na, na tę sytuację będzie miał cały czas problem związany z przemieszczaniem się. Tak? To, to, jest, to są kwestie regulacji prawnych. To, że na przykład powstają oczywiście takie bańki turystyczne, czyli, no nie wiem, w, u nas w naszych okolicach to jest. Litwa, Łotwa i Estonia zawiązały taką jakby bańkę turystyczną, że ludzie w tych krajach mogą się przemieszczać, to znaczy obywatele tych krajów mogą się przemieszczać bez problemów, ale wszyscy pozostali muszą jednak przechodzić tam dwutygodniowe kwarantannę. Nie wiem, Australia, Nowa Zelandia też coś takiego zawiązały i do momentu, dopóki nie zostanie uwolniony całkowicie przepływ ludności, no to nomadom będzie bardzo trudno, no bo chciałabym może pracować, nie wiem, z Hawajów czy z Tajlandii, tak jak wcześniej to było popularne, ale ale muszę się tam jakoś dostać. Na razie jest to bardzo, bardzo utrudnione.
0: Dzisiejsze czasy, w których tyloma rzeczami możemy się dzielić, tyle rzeczy możemy wynajmować na miejscu za grosze, nie wiem, od aut na minuty, po sprzęt sportowy na godziny. Zastanawiam się, czy to wszystko sprzyja temu, żeby ta liczba takich nomadów rosła, czy ona jednak będzie stała chociażby dlatego, że są ludzie, którzy po prostu uważają, że to nie jest to samo, co jednak posiadanie tego swojego własnego przytulnego kącika.
1: Znaczy, wydaje mi się, że to może rosnąć, tylko też musimy pamiętać, OK, nawet jeżeli nie będzie za kilka miesięcy pandemii i już o niej wszyscy zapomnimy, to jednak ona będzie miała wpływ na nasze zachowania. Czyli, nie wiem, kwestie dotyczące, ja teraz obserwuję, że u bardzo dużej ilości ludzi pojawił się strach. My w ogóle żyjemy w kulturze strachu. Ten strach dodatkowo jest podkręcany przez media. I może być tak, że oczywiście my chcemy pokolenie generacji Z, czyli to najmłodsze pokolenie, czy milenialsi. Oni nie mają potrzeby posiadania, chcą się przemieszczać. Dla nich, nie wiem, posiadanie samochodu to nie jest żaden wyznacznik statusu. To jest problem, bo to trzeba szukać miejsca parkingowego, trzeba płacić za benzynę i tak dalej. Ale i z jednej strony mają w sobie takie zachowania i takie myśli, ale z drugiej strony... ta sytuacja, w której się znaleźliśmy, ona była bardzo trudna, może spowodować to, że będą mieli na przykład strach przed przemieszczaniem się, związany z, nie wiem, z zarażeniem się, albo też, na przykład to, co zaobserwowałam, bardzo. ponieważ generalnie strach powoduje zmiany społeczne związane z tym, że na przykład nie chcemy mieć w swoim środowisku obcych. To też właśnie rozmawiałam z ludźmi z zakopanego, że mówili, że jak w takich naj, największych obostrzeniach ktoś z, z lokalesów tam miał samochód, który był na warszawskich rejestracjach, to było takie, że w ogóle skąd ty jesteś? Dlaczego tutaj jesteś? W ogóle tutaj ciebie nie powinno, nie powinno być. Więc mamy wyraźnie takie nasilanie się, jakby zamykanie się w swoich obrębach społeczności i niechęć do obcych, tak w, w, mówiąc w cudzysłowie. W związku z tym Nie chciałabym zabrzmieć pesymistycznie, ale widzimy pewne zachowania, które są takie radykalne. Możemy obserwować nasilenie się właśnie rasizmu, niechęci do osób z innych państw, nie mówię już o innym kolorze skóry, ale w ogóle na przykład innych nacji, zamykanie się w takich swoich bańkach i to, to mnie martwi, zwłaszcza jeżeli to połączymy z regulacjami prawnymi, czyli na przykład takie już kwestie polityczno-społeczno-polityczne dotyczące migracji i imigrantów no i jeszcze z obostrzeniami dotyczącymi przemieszczania się więc jakby widzę pewne ryzyko w zmianach społecznych i podejścia takich postaw niechęci do do innych osób.
0: Wspominaliśmy trochę o pracy zdalnej, chciałbym trochę nawiązać do tego wątku w związku z tym, że no właśnie my chociażby rozmawiamy na Skype'ie mnóstwo ludzi poznało chociażby taką aplikację jak Zoom, z którą już spędza codziennie nawet po kilka godzin. Również osoby nieco starsze, te, które nie miały jak spędzić świąt wielkanocnych ze swoją rodziną, łączyli się z najbliższymi przez Skype'a. A mówię o tym dlatego, że bardzo często na przykład emigranci z Polski wracają z tęsknoty, albo na przykład ludzie nie podejmują decyzji o wyjeździe z kraju właśnie dlatego, że boją się, że będzie ograniczony kontakt. No przeszliśmy taki test pokazujący, że da się utrzymywać relacje mimo takiej fizycznej rozłąki. Pytanie, czy to też zrewolucjonizuje trochę nasze relacje, że stwierdzimy, że właściwie przez Skype'a było całkiem nieźle, więc może nie ma już takiej potrzeby, żeby się tak kurczowo trzymać miejsca, z, z którym jesteśmy emocjonalnie związani.
1: To tak do końca bym powiedziała, że tak nie jest, jeżeli chodzi o budowanie relacji, to też badania pokazują, że żeby zbudować taką samą relację, która jest w świecie fizycznym za pomocą internetu czy w ogóle technologii, to musimy mieć czterokrotnie więcej kontaktów, czyli w czasie kwarantanny to było możliwe, bo wszyscy byliśmy zamknięci i mogliśmy to robić. Po kwarantannie, kiedy wrócimy do swojej prac, szkół, dzieci, odwożenia, jakichś dodatkowych rzeczy, będzie to, to mniej możliwe. Druga rzecz jest taka, że zobacz, nawet jak my teraz rozmawiamy, to my nie patrzymy sobie w oczy. Ja patrzę gdzieś tutaj w kamerę i Ty też patrzysz w kamerę albo na, na, na obrazek, ale nie patrzymy sobie w oczy, bo nie mamy jeszcze takiej technologii, która by nam to umożliwiła. Natomiast ludzie jak budują relacje, to właśnie budują relacje za pomocą kontaktu wzrokowego między innymi. Czyli bezpośredniego patrzenia sobie w oczy, ale też za pomocą innych zmysłów, na przykład dotyku, to, to jest kwestia też całej mowy niewerbalnej. To jest niezwykle istotne dla budowania relacji. Wielokrotnie teraz, na przykład, nie wiem, jak z kimś, z moimi przyjaciółkami mamy grupę na Whatsappie, gdzie się naprawdę regularnie kontaktujemy, jedna z nas mieszka w ogóle w innym kraju i wielokrotnie zdarzała się taka sytuacja, że coś napisałyśmy, ale się źle zrozumiałyśmy, że w ogóle to nie o to chodziło, tak? I gdybyśmy były ze sobą i widziały siebie, to widziałybyśmy, jaki jest kontakt. Z tym, kontekst, jaki ton głosu, czy to był żart, czy czy coś innego, a a tu mamy tylko płaską płaską wypowiedź, więc okej, możemy, też sobie nie wyobrażam, żeby przeżyć tę kwarantannę bez technologii, ale jeżeli mielibyśmy oprzeć nasze wszystkie relacje jako ludzie tylko na technologiach i na internecie, to bylibyśmy bardzo bardzo ubogim relacyjnie społeczeństwem.
0: To właściwie brzmi optymistycznie, bo to znaczy, że nie zdigitalizujemy się kompletnie.
1: Tak i nie, bo też był taki mem. nie wiem, czy widziałeś w trakcie kwarantanny, gdzie była narysowana osoba, co będę robił, kiedy skończy się kwarantanna. No i tam był narysowany ten człowiek, jak tam, nie wiem, chodzi na imprezy, robi grille, chodzi na koncerty, spotyka się ze znajomymi. I potem był obrazek, a co będę naprawdę robił? I jest pokazany, jak siedzi w pokoju czy tam na łóżku i przegląda sobie fida na Facebooku. I dokładnie tak to jest, że to nie jest kwestia tego, że myśmy byli w izolacji, samotni w trakcie kwarantanny. My jesteśmy w ogóle bardzo samotnym społeczeństwem, które nie buduje relacji, nie umie budować relacji, tak technologia z jednej strony nam w tym pomaga, a z drugiej strony nam bardzo przeszkadza.
0: To ja jeszcze raz poproszę o, no mimo wszystko, zrzucenie tego, co na nas ciąży w trakcie tej rozmowy, czyli tych wszystkich okoliczności <grytanie> związanych z pandemią koronawirusa, <grytanie> trochę machając do słuchaczy, którzy nas słuchają już kilka miesięcy po naszej rozmowie. Jak myślisz, jak będą wyglądały trendy w takiej zarobkowej, Życiowej, rodzinnej migracji chociażby Polaków, no bo mamy w głowie ustawione coś takiego: że jedziemy pracować do Anglii, do Norwegii. Dawniej, teraz pewnie nie aż tak często, do Stanów Zjednoczonych masowo wyjeżdżali Polacy. A jak myślisz, jak to będzie w przyszłości? Czy te kierunki będą cały czas takie same, czy być może będzie tak, że nie wiem, odkryjemy fenomeny innych krajów, które być może nie oferują jakichś niesamowitych zarobków, ale będą coś takiego miały, że przyciągną, no właśnie chociażby Polaków, którzy chcą wyjechać za granicę i po prostu zmienić swoje życie.
1: Trudno mi powiedzieć, jak obserwuję to ludzie, no, no, oczywiście Wielka Brytania to jest Wielka Brytania, Stany Zjednoczone to, to są takie dwa naj, naj, najważniejsze kierunki plus kraje skandynawskie. Ale teraz na przykład widzę, że część ludzi zaczyna emigrować do Hiszpanii. Mam znajomego, który kilka lat temu przeprowadził się w ogóle na Teneryfę i stamtąd, stamtąd pracuje. Więc część ludzi, dwa lata temu byłam na Spitsbergenie. I to w ogóle to jest fantastyczne miejsce, bo Spitsbergen tak naprawdę należy do wszystkich, do całego świata. Każdy z nas tam, jeżeli ma ochotę i ma możliwości, żeby pracować, to może tam po prostu zamieszkać i, i, i tyle. I tam jest taka społeczność naprawdę bardzo wielu różnych ludzi. tam też jest cała masa Polaków, którzy na przykład pracują tam jako przewodnicy. Ee, więc to, trudno, do, ludzie generalnie migrują w różne miejsca, z, z różny, za pomo- jakby, mają różne cele i różne potrzeby. Trudno mi powiedzieć, w którym kierunku. Być może też będzie tak, że część z ludzi będzie chciała y, zostać w Polsce. Jakiś czas temu robiliśmy to badanie o generacji Z, y, i tam było takie badanie y, jakościowe, y, y, Livid Bingo, gdzie to był taki kwadrat rozpisany na, y, miał cyfrę od 1 do 100. I osoby, które brały udział w badaniu, miały zaznaczać kropkami daną cyfrę, to znaczy to miało symbolizować wiek, w którym po raz pierwszy robią tę rzecz, czyli na przykład, nie wiem, wychodzę za mąż albo żeni się, kończę edukację, zaczynam swoją pierwszą pracę i też właśnie było pytanie, emigruję? I większość z nich jakby wybrała, że że nie zamierza emigrować, czyli akurat to młode pokolenie pokazywało tak jakby... Chciało też zostać w Polsce.
0: A jak wyobrażasz sobie imigrację do Polski w przyszłości? Czy Polskę czeka podobny los co kraje Zachodu, które już od wielu, wielu lat są krajami wielokulturowymi? U nas od kilku lat obserwowaliśmy trend, w którym znacząco zwiększyła się liczba Ukraińców mieszkających w Polsce, którzy przyjeżdżają do nas pracować tak jak my swego czasu, choć wciąż dalej dalej to robimy, przybywaliśmy do Anglii. No ale też oczywiście przyjeżdżają do nas ludzie z całego świata pracować, no nie tylko w fabrykach, ale też w dużych korporacjach. Pewnie dużo tutaj zależy od polityki, bo ta polityka zawsze gdzieś tam jest obok nas, ale jak myślisz, jaka może być Polska pod względem imigracyjnym na przykład za 10 lat?
1: My jesteśmy na krajem, bardzo, społeczeństwem bardzo homogenicznym i to też jest według mnie jedna z przyczyn, dla których część ludzi nie chce po prostu z innych krajów do nas przyjeżdżać, bo to powiedziałam, no jeżeli jest bardzo homogeniczne, zamknięte społeczeństwo, to też jest większe ryzyko no, mniejszej asymilacji tych grup, które przyjeżdżają. Zresztą choć, jeżeli chodzi, mowa o Ukraińcach, wiemy, że mamy y, duże społeczności y, ludzi przyjeżdżających z Ukrainy, ale w momencie, kiedy nastąpił kryzys związany z koronawirusem, to też te osoby były zwalniane z pracy jako pierwsze. Y, tak więc, y, nie wiem, Trudno mi jest powiedzieć. Ja bym chciała, żeby Polska jednak była takim krajem wielokulturowym, bo, ale z drugiej strony wielokulturowość, doskonale to wszyscy wiemy, wiąże się z licznymi różnego rodzaju problemami. Więc tak, zgadzam się, to są też bardzo mocno kwestie polityczne tego, jak zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i lokalnym będą podejmowane jakie inicjatywy dotyczące zwiększania ludzi pochodzących z innych krajów w Polsce.
0: Jest też pewnie coś, co wyjątkowo trudno przewidzieć, ale co być może jest nieuchronne, czyli właściwie mogąca się pojawić na całym świecie migracja wywołana zmianami klimatu. Być może na przykład Polska okaże się krajem, do którego trzeba będzie się przenieść, bo gdzieś w jakimś blisko nas zakątku ktoś będzie potrzebował pomocy, żeby się właśnie do takiego azylu przeprowadzić
1: problem z, jakby z migracjami klimatycznymi jest taki, że ostatnio było opublikowane takie badania nie pamiętam kto je opublikował musiałabym to sprawdzić, w każdym razie wynika z nich, że w takim najgorszym scenariuszu w ciągu najbliższych 50 lat 3,5 miliarda ludzi na świecie będzie mieszkało w klimacie ultra gorącym takim minającym Saharę to wynika z tego, czyli gdzie średnia temperatura będzie wynosiła powyżej 29 stopni. To wynika z tego, bo my jak mówimy o zmianach klimatycznych, to mówimy zawsze, że do końca wieku, do końca XXI wieku, do 2100 roku, temperatura na świecie ma wzrosnąć o 3 stopnie. Tego chcemy też w ogóle pilnować, żeby nie wzrosła powyżej 3 stopni. Ale zapominamy o tym, że ludzie jednak, temperatura 3 stopni dotyczy całej kuli ziemskiej. Natomiast ludzie nie mieszkają na oceanach, tylko mieszkają na lądzie, gdzie temperatura wzrasta y, szybciej i druga rzecz, y, mieszkają w miastach, gdzie, które są bardzo y, skoncentrowane. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, y, a druga rzecz jeszcze jest taka, y, czy trzecia rzecz jest taka, że y, 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 największy przyrost ludności mamy aktualnie w krajach, w których już dzisiaj jest gorąco, czyli w Azji i w Afryce. Jeżeli weźmiemy te wszystkie czynniki pod uwagę, to okazuje się, że do 2007 roku już nam perspektywie 50-70 lat, w tych miejscach temperatura nie podniesie się o 3 stopni, ale prawie o 8 stopni. I to jest realne zagrożenie i wiemy już dzisiaj zresztą nawet, to nie jest tak, że migrują od strony jakby migranci klimatyczni, to nie są tylko osoby, które migrują właśnie z Azji i z Afryki, ale wiemy, że takie migracje klimatyczne odbywają się chociażby w samej Europie i to tylko będzie się pogłębiało. Czy Polska będzie takim krajem? Może. No (grych) jeżeli nie wyschniemy oczywiście. No dokładnie, u nas jest dokładnie duży problem z wodą.
0: Jak na rozmowę o trendach przystało? Było trochę... Pesymistycznych wiadomości, ale też mam wrażenie, że trochę optymistycznych. Oby tylko te optymistyczne przewidywania się sprawdziły. No, tylko, bo
1: właśnie faktycznie, jak dosyć optymistycznie to wszystko brzmiało, ale mamy takie podejście. Ja jestem w ogóle optymistką życiową i technooptymistką, ale mamy takie podejście do technologii, że zakładamy, że technologia, jakby, że nam, poprowadzi nas w kierunku utopii, że. Będziemy w takim świecie i oczekujemy takiego świata, w którym nie będzie, żadnych, nie będzie żadnych problemów. Taki świat jest niemożliwy, utopia jest niemożliwa. Tak My wiemy, że ona, możemy sobie o niej rozmawiać, ale to jest niemożliwe. Musimy patrzeć bardziej realnie. I mówi się o czymś takim jak protopia. Czyli to jest sytuacja, w której mamy, technologia idziemy, w, pozwala nam iść w coraz lepszym kierunku, ale eliminować poszczególne problemy, ale to nie jest tak, że problemów żadnych nie będziemy mieli. Ona oczywiście, sama technologia też będzie nam powodowała całą masę problemów, które my będziemy musieli rozwiązywać.
0: Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Natalia Hatalska, CEO i założycielka In Future Institute. Jak słyszeliście przez ostatnie pół godziny, znakomita badaczka trendów. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dzięki wielkie.
0: I to był ósmy, ostatni, oficjalnie przynajmniej odcinek pierwszego sezonu stacji Emigracja, podcastu Muzeum Emigracji w Gdyni. Ja nazywam się Maciej Bąki. Mimo wszystko mówię Wam. Do usłyszenia jeszcze przed wakacjami. Stacja Emigracja.